0: المدياسين رحمه الله لم يكن لنا به صلة أنا ما عرفته وما قابلته إلا عندما جاء يعالج في المدينة الطبية بالأيه 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 طورة طورة تعبية
1: بالأيه 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 النظام العربي السياسي العربي كان في حالة انكسار وخاصة عبد الناصر مصر كان في حالة انكسار شديد كنت أنا أقاتل في فلسطين مع فتح فصار خلاف بيني وبينه فسالت المثقف
0: الثوري قلت له ما دين فتح؟ قال فتح نادينه. وعملياتنا من فضل دقيقه بس كان عرفات يفاخر بها في قواعده كلها اما عمليات مثل عمليات الشيوخ او لا تعملوا.
2: في منتصف الستينات الميلاديه وتحديدا بعد انشاء فتح العسكريه 1965 عقدت الحركة ممثلة بياسر عرفات مع جماعة الاخوان المسلمين اتفاقا ثنائيا لتدشين العمل الفداء المسلح المشترك في معسكرات حركة فتح في الاردن والعمل تحت رايتها. شارك فيها عددا ممن اصبحوا بعد ذلك رموزا في الحركة الاسلامية المسلحة امثال عبد الله عزام ومروان حديد. إلى أن أخذت جماعة الإخوان المسلمين قرارها بالاستقلال في معسكرات خاصة بعدما أبرمت اتفاقاً سرياً مع حركة فتح وعرفت حينذاك باسم قواعد الشيوخ أو معسكرات الشيوخ لكن لا يمكن الحديث عن تفاصيل قواعد الشيوخ دون إلقاء الضوء على بذور نشأة حركة فتح التي خرجت من صفوف شباب الإخوان بعد أن ضرب النظام المصري في عهد جمال عبد الناصر جماعه الاخوان 1954 حيث اصبح العمل العسكري غير ممكن تحت لواء الجماعه في الوقت اللي تخضع فيه لحظر نشاطها السياسي وملاحقه عناصرها وعلى اثر ملاحقه جماعه الاخوان في مصر وقطاع غزه بدا الاخوان بجمع انفسهم من جديد وانتظم الشباب في عده اسر واستقر الوضع التنظيمي وبداوا بممارسه العمل بشكل سري انتهى عقد الخمسينات وليس للإخوان المسلمين الفلسطينيين تنظيماً موحداً يجمعهم ففي النصف الأول من عقد الخمسينات كانت شعابهم في غزة تتبع المركز الإداري العام الذي يتبع بدوره مكتب الإرشاد في القاهرة وفي مطلع الخمسينات أيضاً ظهرت اجتهادات في أوساط الإخوان المسلمين في قطاع غزة وصلت إلى حد طرح ضرورة تغيير إطار العمل ونتج عن عدم الاتفاق بين كوادر الإخوان خروج مجموعة ساهمت لاحقاً في تأسيس حركة فتح باعتبارها بديلاً فيه متسع لكل الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم ووضع القضية الوطنية فوق الخلاف أو الصراع الأيديولوجي كان خليل الوزير أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن معه من أعضاء الجهاز العسكري من أبرز الداعين لهذه الأفكار في صيف 1957 توج هذا المقترح من قبل عدد من عناصر الإخوان الشباب بمذكرة قدمها خليل الوزير إلى هاني بسيسو المراقب العام في قطاع غزة دعت المذكرة أن يتبنى الإخوان المسلمين إقامة تنظيم خاص بجانب تنظيمهم لا يحمل لوناً إسلامياً في مظهره وشعاراته بل يحمل شعار تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح وطالبت المذكرة ممن ينضم إلى التنظيم الجديد من الإخوان وغيرهم خلع الثياب الحزبيه ونوهت إلى أن التنظيم الجديد سيفتح الأبواب المغلقة بين الإخوان والجماهير لم تهتم جماعة الإخوان بهذا المقترح فقام خليل الوزير ومعه عدداً آخر من الإخوان بالدعوة إلى الانضمام لهذا التنظيم والحركة أحدث هذا النشاط بلبلة في صفوف الإخوان شغلتهم لأكثر من ثلاث سنوات فقدت خلالها الجماعة أنشط عناصرها قبل أن تصل قيادتهم إلى رأي واضح وحاسم في النصف الأخير من سنة 1957 كان اللقاء الأول للمجموعة التي أسست حركة فتح حيث التقى خمس شبان فلسطينيين في الكويت جاءوا من مناطق مختلفة وشكلوا القاعدة التنظيمية الأولى التي كانت على ارتباط مع امتدادات تنظيمية في عدة دول وبدأت المجموعات المتناثرة تتصل ببعضها وأصدرت مجلة فلسطيننا باسم الحركة 1959 اتسمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة فتح في بدايتها بالغموض التنظيمي مع الانسجام في الإطار الفكري والوطني العام وفي العام 1960 عقد إخوان غزة اجتماعاً سرياً في القاهرة وضعوا فيه أسس التنظيم وفي صيف 1963 عقدوا أول مجلس شورى للإخوان الفلسطينيين على شاطئ بحر خان يونس وفيه قرر مجلس شورى الإخوان إنهاء الصلة بفتح والتأكيد على المترددين حسب أمرهم إما الإخوان أو فتح وأصبح للفلسطينيين تنظيما خاصاً بهم ومقابل موقف إخوان فلسطين تبلورت مرحلة جديدة في الستينات بعد تأسيس المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين في البلاد العربي وكانت مهام هذا المكتب تشاورية وتنسيقية بين التنظيمات القطرية للإخوان وضم هذا المكتب ممثلين عن فلسطين والسودان ولبنان والكويت والسعودية والعراق وتنظيم المصريين في الخارج وكان إلى جانب هذا المكتب هيئة أخرى في مؤتمر قادة الإخوان في الدول العربية كان المكتب التنفيذي يمثل القيادة العامة للإخوان المسلمين في البلاد العربية في لبنان أما الأشخاص اللي يشغلوا هذه المناصب فهم رؤساء التنظيمات الإخوانية في الأقطار العربية لم يكن التنظيم الفلسطيني ممثلاً في المكتب التنفيذي عند تكوينه حيث جاءت نشأة التنظيم الفلسطيني العام على مستوى البلاد العربية متأخراً وعندما أدخل التنظيم الفلسطيني في صيف 1966 أصبح يمثله عبد الله أبو عزة الذي كان يشغل منصب نائب المراقب العام كان إخوان الخليج المصدر الأهم في توفير الدعم المالي لحركة فتح في أعوام تأسيسها الأولى حيث اعتبروا أن دعم فتح هو دعم لجماعة الإخوان المسلمين وكانت مجله فلسطيننا التي تنشر من بيروت تصدر برعايه الاسلاميين في لبنان حيث كان الترخيص باسم توفيق الحوري احد ابرز قيادات جماعه عباد الرحمن المقربه في ذلك الوقت من الاخوان بعد انطلاقة فتح العسكرية 1965 وإعادة انطلاقتها بعد 1967 جراء العدوان الثلاثي وهزيمة الجيوش العربية، ارتفع شأن العمل الفدائي واتسعت الحركة الثورية وتحولت مخيمات اللاجئين من مجرد مكان للإغاثة والإعاشة إلى انطلاقة للانضمام للمنظمات الفدائية. في هذه الحلقة بنتكلم عن قواعد الشيوخ اللي انشأتها جماعة الإخوان المسلمين بعد الاتفاق السري اللي كان بين قيادة حركة فتح والإخوان المسلمين وتقرر من خلاله إقامة قواعد عسكرية خاصة بالإخوان والحركة الإسلامية والتي تعتبر أول تجربة إسلامية مسلحة معلنة ومشرعنة وتقوم فتح بتقديم التجهيزات والأسلحة والخبرة والتدريب في حين أن إذاعة العمليات يتم بإسم قوات العاصفة أما العمليات فإما أن تكون مستقلة أو مشتركة وبنتحدث عن العلاقة بين تنظيمات الإخوان القطرية لانعكست في العمل الفداء الفلسطيني في الأردن وكيف أثرت قواعد الشيوخ على ما عرف لاحقاً بالأفغان العرب أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات
0: هي طريق اطاله. اسال الاخوان صرح كل ما فيه حسن، لا تسلم من بناه انه البن حسن. انه يعد لضرب الدولة وبأي شيء يعد لضرب الدولة بالسلاح.
2: في اجتماع المكتب التنفيذي في اكتوبر 1965، طرح تنظيم الاخوان المصريين في الخارج موضوع الانخراط في معسكرات حركة فتح. وطلب الرئيس عصام العطار من سكرتير المكتب عبد الله ابو عزه ان يشارك في الاجتماع ليوضح وجهه نظر الاخوان الفلسطينيين وموقفهم. تسمت العلاقه بين اخوان فلسطين وحركه فتح بالتوتر دائما، بينما كانت علاقه فتح مع قيادات التنظيمات الاخوانيه الاخرى ومع بعض الشخصيات الاخوانيه المعروفه على نطاق فردي علاقات وديه بل وحميميه. وبرأي عبد الله أبو عزة نائب مسؤول الإخوان في فلسطين، فإن الإخوان المصريين خصوصاً يشاركهم الإخوان الكويتيون كانوا يعتقدون أن فتح حركة إخوانية معنا الباحث الأردني الدكتور إبراهيم الغرايبة والذي كتب كتاب من الدعوة إلى السياسة وسلط في ضوء على قواعد الشيوخ بتوثيق شهادات من خلال المنضمين أنفسهم. اللي سبق وشاركوا في هذه القواعد والمعسكرات وأيضاً معنا الشيخ الفاضل الدكتور أحمد نوفل الأستاذ بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية وهو أحد القيادات أو نقول ممكن أحد المؤسسين في هذه القواعد قواعد الشيوخ واللي شارك في صناعة تلك المرحلة مرحباً فيكم مرحبا يا
1: مرحباً يا مرحباً أحلي
2: تسمح لي دكتور أحمد أبغى أبدأ معك بسؤال كيف بدأ مشروع القواعد القواعد الشيوخ أو معسكرات الشيوخ ومن هم المؤسسين لهذا الموضوع لهذا المشروع
0: نكبة سنة 67 كانت الصاعقة التي ضربت المنطقة وتفاعل الشعب كله مع هذه النكبة تفاعلا يريد أن يفهم ما الذي جرى ويريد ثانيا أن يعيد الاعتبار لأمته لحضارته ويعيد لنفسه قيمة الوجود يعني وجودنا تبعثر في ثواني في دقائق 5 مينيتس كما يقولون في كثير من الكتب وغيرها من وسائل الإعلام فإذا قامت الشعوب تحاول أن تتدخل في الموقف يعني وتدافع عن كرامتها وعن عقيدتها وعن أوطانها وعن مستقبلها ايضا وليس عن حاضرها فقط. فبدات دعوات الى ان ان تقوم مقاومه شعبيه وحرب شعبيه الى جانب الجيوش طبعا وقد جرب الاسلاميون العمل مستقلين يعني المجموعه اللي احنا كنا مرتبطين بها جربنا يعني ان نعمل مستقلين فوجدنا هذا شبه مستحيل. والامكانيه فوق صعبه يعني اكثر من صعبه اول يوم حاولنا فيه يعني نذكر من قبل 53 سنه هذا الكلام حوصرنا من قبل عناصر فتح واقتيدت المجموعه الاولى وكنت من بينها بطبيعه الحال الى قاعده لفتح في منطقه جرش واحنا كنا مخيمين في نفس المنطقه يعني بينه وبينهم ما فيش كيلو تقريبا وكان على رأس المجموعة يعني أخ مصري عاش عمرا في الكويت فقال لهم الأخ المصري هذا أنا اللي دربت عرفات بتاعكم واتصلوا فيه واتصلوا في أبو جهاد يعرفكم من نحن وقد حصل هذا الاتصال بأبي جهاد الوزير وبعرفات فأمروا عناصرهم بتخلية أنه اتركوا المجموعة تشتغل واعتذروا لنا ثم تم الاتفاق على أن يكون لنا قواعدنا الخاصة ولكن تخرج العمليات باسم فتح ونحن في قواعدنا نتبع لفتح لكن مع استقلالية تامة بإدارتنا بشؤوننا الخاصة والمعدات منهم والعمليات باسمهم من لنا هذا كان صفقة مقبولة جدا منهم الذخيرة والسلاح ومن الرجال
2: ولنا الاستقلال هذا
0: مختصر القضية.
2: لكن دكتور أي... أحمد أبي أسألك كيف بالبداية بداية خروجكم من قال لكم أنكم تذهبوا لتشاركوا مين كان معك؟
0: القادة مثل ما قلت أخونا المصري هذا
2: إخو مصري أبو, أذكر...
0: أبو أسامة عبد العزيز علي رحمة الله.
2: ومين مين أيضا معكم؟
0: بعدين كان معنا أبو عمرو من مصر ايضا واخوه ابو خليل من مصر ثلاثه هم هؤلاء القياده الـ يعني العمليه لكن هما نحن كانوا تابعين
2: لجماعه الاخوان في مصر ام من الحركه بقى. الاسلاميه المصريه
0: منظمين لكن بدايات حياتهم كانت مع الاخوان نعم لكنهم عندما جاؤونا كانوا مستقلين الثلاثه يعني كبرت اسنانهم وكبرت تجربتهم يعني ظل نوع من الولاء والوفاء للجماعة التي نشأوا فيها لكن تنظيميا لا صلة لهم.
2: يعني أنتم ذهبتم بدون الإذن من جماعة الأخوان بشكل رسمي بالمشاركة.
0: ليس كذلك يعني هم الجماعة
2: وافقت
0: مش هم اللي فكروا هذا تصوري لكن الجماعة وافقت إنه يبدأ هذا العمل كانوا متحفظين أول. لانه اولا تجربه ما لهمش فيها خبره. ثانيا الوسط ملوث بافكار يعني سامحونا بافكار يساريه وافكار متطرفه احيانا فخشوا ان يقع صدامات.
2: دكتور لا. احمد ابي اسالك لا. بخصوص حضرتك كنت قيادي في هذه المعسكرات منذ البدايه وحتما كان لك يعني اتصال مباشر مع قيادات من حركه فتح. وتحديداً ياسر عرفات ودي لو تحكي لي بداية التعاون فيما بين جماعة الإخوان وحركة فتح شو القصص دي أو أبرز قصة تذكر لي إياها من اجتماعك أو لقائك مع ياسر عرفات في البداية بداية المرحلة
0: والله في البداية أول يوم مثل ما قلت اجتمعنا مع أبو إياد صلاح خلف أنا شخصياً يعني مع المجموعة اللي كانت هو اللي كان في القاعدة وقتها بالاتصال مع عرفات وأبو جهاد الخليل الوزير قال هذول إخواننا واستقبلوهم وما فيش مشكلة وناس محترمين بهذا يعني التوصيف عرفات كل ما كنت يعني أكون معه في لقاء والتقيت به عدة مرات التقيت به في جبل حسين على سبيل المثال في مكتبه بيني وبينه وتكلمنا في شؤون المرحلة تلك والتقيت به مرات واخر مره التقيت به في مغاره ما بين اربد وعجلون بالاردن في شمال الاردن وكانت الامور معقده ومتوتره الى ابعد الحدود وكنت بجانبه وكان ي... اذا دخلت المجلس ينادي علي فيقيم واحد من جانبه واجلس بجانبه فقال يعني هذا للتاريخ وللامانه ساجعل عمان مثل هانوي ونحن قلنا له بالو... بالواضح انا وغيري قلنا له نحن لن نخوض في حرب اهليه مطلقا ولا علاقه لنا بكره تقولوا عنا خونه عملاء احنا كنا في العمليات امامكم وعملياتنا كنتم تفخرون بها وتعتزون بها الان تقولوا اذا ما ما خضناش في الحرب الاهليه نكون واضحين لن نقاتل الجيش الأردني ولن ندخل في حرب أهلية مطلقا هذا موقفنا واضح من أول يوم قلنا ولم يجد علينا جديد مش حنغيره هذا الكلام كان واضح وافترقنا من الجلسة الساعة 12 بالليل 12 بالليل رجعت من هذا الاجتماع لأخبر قيادة الإخوان أن المعركة الأهلية والحرب الداخلية قادمة بلا شك فانقذوا اخوانكم فقالوا ليس بيدنا شيء انت دبر امورك ودبر نفسك احنا مش في الميدان وكلامهم مقبول الى حد ما يعني لكن انتم من خلال اتصالاتكم السياسيه مع فتح ومع مع النظام يعني مع الدوله نحاول ان نخرج من الطرفين ما لناش مصلحه في حرب اهليه اطلاقا دينا لا نقبل
2: دكتور إبراهيم حضرتك كيف تفسر المشاركة في العمل الفدائي بالنسبة لجماعة دعوية سياسية
1: الجماعة الإخوان تاريخيا جماعة دعوية تشارك في السياسة من منطلق دعوي إصلاحي تاريخيا كانت كذلك وإن شاركت في عام 1948 في كل الأقطار بشكل رئيسي مصر ومن الأردن شارك حوالي 300 متطوع من الاخوان المسلمين بقياده الشيخ عبد اللطيف مقوره وشركاء للاخوان وبدعم واسناد من جامعه الدول العربيه والجيش العربي الاردني بالتسليح وبالتدريب ضمن قوات المتطوعين اللي كان يقودها فوز القوقجي لكن اظهرت النتيجه 48 نكبه رده فعل او حاله من التفاعل الداخلي في الجماعه على مستوى الاردن وفلسطين عندما اندمج الضفة الغربية مع الضفة الشقية الشباب شباب الإخوان المسلمين من فلسطين اللي أكثر أكثر تجربة مع العمل السياسي وخلطة بالجماعات المقاومة والحركة القومية بخلاف الإخوان المرد, الأردنيين في ذلك الوقت كانوا جماعة أقرب للعمل الدعوي الوطني مجموعة من التجار موظفين حكوميين، لم تكن جماعة تشبه في تركيبتها وفي طبيعتها جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين وفي مصر. وهذا أحدث تفاعل كبير داخل الجماعة، مجموعة من الإخوان أنشأوا حزب التحرير. أي نعم. بقيادة. تقي الدين النبهاني. الشيخ تقي الدين وهو كان من الإخوان، ومعه مجموعة من الإخوان أيضاً كلهم مثل الشيخ عبد العزيز الخياط. وايضا مجموعه اخرى انشات حركه فتح في منتصف الخمسينات الى اواخر الخمسينات، معظمهم من الاخوان المسلمين او قريبا منهم ياسر عرفات ابو عمار ابو اياد صلاح خلف خليل الوزير ابو جهاد ابو مازن محمود عباس ابو يوسف النجار كمال عدوان، اعداد كبيره من الاخوان ومن نشطاء الاخوان او من حولهم وتعاطف معهم كثير من الاخوان وان لم يشاركوا معهم انه كان في شعور بضروره انشاء عمل مقاومة مسلحة وعمل سياسي أكثر أكثر تطوراً من مما كانت عليه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وهذا أنشأ نوع من الشرخ السياسي والجيلي إن صح التعبير فخرج الجيل المؤسس من الإخوان وجاءت مجموعة كبيرة أو مجموعة جديدة من الشباب اللي درسوا في الجامعات اللي أكثر حماسا للعمل السياسي والمقاومة وخروج التجار والموظفين الدولة والناس الذين كانوا ينظرون إلى الجماعة بأنها رديف دعوي واجتماعي للدولة أكثر مما هي حركة سياسية مستقلة وصار جدل صار جدل كبير داخل الجماعة بالنسبة لحركة فتح وبالنسبة لحزب التحرير. الإخوان المسلمين في مصر وفي الكويت الإخوان المسلمين المصريين اللي في المهجر وقتها كانوا في الخليج وفي الخارج وفي الكويت كانوا متحمسين للمشاركة مع فتح.
2: شيخ نعم. الشيخ
1: عبد الله المطوع الشيخ إبراهيم عز الدين إبراهيم في الإمارات من الإخوان المصريين وعبد الله العقيل نعم عبد الله العقيل والشيخ عبد الله المطوع متحمسين للتنسيق والتعاون مع فتح الإخوان المسلمين في الاردن وفلسطين كانوا يشعرون بانه هذه مجموعه لا يمكن العمل معها لانه هم كانوا مع بعض وانقسموا وصار خلاف داخلي كبير ومعقد خاصه في دول الخليج في قطر وفي الكويت وبالسعوديه والامارات. لكن بعد ال 67 تغير حدثت نكسه كبيره في الوجدان وشعور وشعر انكسار كبير في النظام السياسي العربي الانكسار العربي هذا صار استيعابه بحالة من المقاومة اللي كان الدول العربية جميعا تدرك أنها عملية إعادة ترميم وإعادة صياغة معنوية للوجود السياسي العربي أكثر مما هي مواجهة حقيقية تدرك الدول العربية والجيوش والمنظمات السياسية انها حرب يائسه ليست لن يكون لها قيمه على ارض المعركه بالنسبه للفارق الكبير بين المنظمات الفدائيه والجيوش العربيه وبين اسرائيل القياده الاخوانيه في الاردن تغير رايها بعد ال67 الى المشاركه كانت اول رافضه للتعاون مع فتح على خلاف الاخوان المصريين والكويتيين نعم. وصار في حماس كبير للمشاركه مع فتح لكن ظل التنظيم الفلسطيني كان وقتها جماعه غزه اسمهم التنظيم الفلسطيني وكان يمثلهم حسب ما يكتب في مذكراته عبد و... الدكتور عبد الله ابو عزة نعم كانت تجري اجتماعات تنسيقيه للاقطار في بيروت ظلت جماعه غزه او التنظيم الفلسطيني تعارض هذه المشاركه
2: بس مثل ما تفضلت قلت ان كان في مثلا خليل خليل الوزير, الوزير ابو وصلاح او صلاح خلف وهو ابو اياد وياسر عرفات كانوا كلهم يعني اسماء غيرها طبعا اما اعضاء في جماعه الاخوان او مقربين منها، كيف كان يعني حضورهم في في كنف حركه فتح واللي هي فيها شخصيات عديده وطبعا فكرها فكر يساري وقومي، كيف تغلبت حركه فتح نفسها او الاجنحه العلمانيه بانها يكون معها مثلا من مجموعات من الاخوان المسلمين بالفكر يحملوا الفكر الاسلامي
1: هم 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 المؤسسين يعني المؤسسين كانوا كلهم اسلاميين او متدينين يعني من الاخوان او قريبا منهم لاحقا بعد ال 67 بداوا يدخلوا عناصر كثيره من كل الطبقات والاتجاهات وحركه فتح صارت مظله يعني لم تكن ذات لون سياسي او ايديولوجي واحد الايديولوجيه الوحيده هي المقاومه لكن كان فيها شيوعيين واسلاميين ومتدينين ظلت حتى اليوم فتح تضم عناصر كثيره من المتدينين والى الى جانب اخرين غير متدينين الى جانب الشيوعيين نفسهم يعني شيوعيين فتح ويساريين فتحوا قوميين فتح واسلاميين فتح كله يعني كانت كلها في مظلتنا واحده وفي في مؤسسه واحده كبرت فتح كثيرا وكانت قادره على الاستيعاب و هضم كل هذه الاتجاهات والافكار معا تحت مظله المقاومه يعني وبغض النظر عن الاختلافات الايديولوجيه والسياسيه.
2: طب بالنسبه ل الشيخ احمد ياسين مؤسس حركه حماس هل التقيت فيه؟ ايش كان هل كان له دور في موضوع قواعد الشيوخ او معسكرات الشيوخ؟
0: احمد ياسين رحمه الله لم يكن لنا به صله، انا ما عرفته وما قابلته الا عندما جاء يعالج في المدينة الطبية زرته في المدينة الطبية مريضاً زيارةً بس سلام وغادرت لكن لم يكن لنا بهم أي علاقة هم عملوا عملهم الخاص
2: بس ما تشوف أنه غريب مثلاً يعني كان أحمد ياسين كان قيادي في هو يعني المسؤول عن تنظيم الإخوان في فلسطين في, في غزة نعم في فكيف أكيد. أنه ما يكون عنده دور مثلا في موضوع دعم القواعد الشيوخ اللي هي في الأردن اللي هي علشان تحارب مثلا جيش الإسرائيلي
0: لا لم يكن أي صلة إطلاقا بيننا وبين غزة يا ليت لكن ما كانش لكن كان عندنا عناصر من غزة مقيمون في الأردن ليس مرتبطين بغزة يعني من أصول غزية لكنهم هنا في الأردن
2: أفرز المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين في البلاد العربية وقيادة الإخوان المسلمين في الأردن لجنة للحوار مع حركة فتح وكان اللقاء الأول في منزل أحد الإخوان وهو قنديل شاكر شبير وحضره سعد الدين الزمالي من جانب إخوان الأردن ومحمد كمال قزاز وعبد العزيز علي محمد من تظيم الإخوان المصريين في الخارج بينما مثل حركة فتح ياسر عرفات ومحمد يوسف النجار وخالد الحسن وطلب منهم عرفات أن يكونوا جزءاً من فتح وقال أنا معي إخوان في فتح مثل خليل الوزير وقبلوا في نهاية الاجتماع العمل تحت مظلة فتح وتم تأسيس ثلاث قواعد رئيسية واتفق الطرفان وكان من جانب الإخوان الكويتي عبد الله العقيل ومن حركة فتح محمد راتب غنيم بالإضافة إلى أسماء أخرى على خمس مبادئ وهي أن يقدم الإخوان الكوادر والمقاتلين للقواعد التي ستكون تحت راية فتح وتقدم حركة فتح تجهيزات للقواعد من سلاح وذخيرة وتموين ورواتب للمتفرغين وللإخوان الحرية الكاملة في التدريب والانتقاء أن يتم الإعلان عن العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو الإخوان باسم قوات العاصفة وهي الجناح العسكري لحركة فتح وتشكيل لجنة للتنسيق بين فتح والإخوان بمعرفة المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين في الأردن واللجنة المركزية لفتح والتنسيق بين القادة الميدانيين في الامور الفنيه والعسكريه دكتور ابراهيم ليه ترضى وتحفظ تنظيم الاخوان في فلسطين على قرار المكتب التنفيذي للجماعه بالتعاون مع حركه فتح
1: نعم يعني هو هو للتوضيح تنظيم غزه كان تنظيم مستقل كانه قطر من الاقطار غزه ويسمى التنظيم الفلسطيني وكان له مراقب عام الاستاذ هاني بسيس وهو اعتقل في مصر وتوفي في السجن هاني بسيس بحدود سنة الواحد وسبعين أو اثنين وسبعين يمكن في الأوائل السبعينات في توفي بالسجن وجاء بعده مراقب عام آخر أيضا من غزة كان يقيم في السعودية الدكتور خير الأغا رحمه الله وكان صارت إدارة تنظيء جماعة غزة من معظمهم في الخليج وبالداخل كان الشيخ أحمد ياسين ومعه مجموعة من الشباب الشيء والقيادات الشيخ عبد الفتاح دخان والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وآخرين وآخرين يتولى أيضاً قيادة التنظيم من الخارج من دول الخليج ومن أمريكا الدكتور موسى أبو مرزوق كان في أمريكا يديرون تنظيم غزة لحد الثمانية وسبعين سنة الثمانية وسبعين صارت تنظيم واحد غزة والأردن والضفة وحتى الثمانية دخلت دخلت في هذا التنظيم وكان يسمى تنظيم بلاد الشام نعم. بقيادة في عمان وتمثيلات للأقطار في الخليج وفي فلسطين وداخل ال واربعين كان الشيخ الله نمر درويش في إسرائيل في ال واربعين والشيخ أحمد ياسين في غزة في يمكن الشيخ سعيد بلال يمكن هو الآن لا أتذكر وهكذا وفي أقطار الخليج وفي أوروبا وأمريكا التنظيم الأردني والفلسطيني في أوروبا وأمريكا الشباب اللي يدرس ويقيموا في الولايات المتحده واوروبا وانشا انشا الشباب التنظيم ما سمي جهاز فلسطين نعم يتبع لجماعه الاخوان ظل هذا العمل ذا طابع دعوي وسياسي وتنظيمي وتعليمي اسس جامعات الجامعه الاسلاميه في غزه ومؤسسات تعليميه المجمع الاسلامي ومؤسسات خيريه الى اخره لكن في عام 84 اكتشف ما سمي أسرة الجهاد اللي اعتقل فيها الشيخ أحمد ياسين والشيخ عبد الله نينر درويش وأظهر التحقيق الإسرائيلي مع هذه المجموعات علاقة مع عمان كان وقتها أمين سر التنظيم الأستاذ يوسف العظم رحمه الله هذا الحادثة أعادت أعادت تغيير العلاقة وأسلوب العمل حتى لا يتأثر أمنياً وسياسياً العلاقات وانقسم ال استقل الاخوان في آه. 48 بانفسهم تحت قياده الشيخ عبد الله نمر درويش واهل غزه بال 84 صاروا يعملون عمل ذات نعم
2: طب الدكتور طبعا مثل ما تفضلت اشرت في حديثنا السابق ان ال- 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 الاخوان في فلسطين اعترضوا على قرار المكتب التنفيذي الجماعه بالتعاون مع حركه فتح. كيف تفسر الخلاف الداخلي في الجماعه حول العمل الفدائي؟ وايضا الخلاف في وجهات النظر بين التنظيمات القطريه اللي كانت تلتقي بانتظام في بيروت ونحن نعرف ان موقف الفرع الاخوان في العراق كان متحفظ وقال انه هو ما راح يستطيع انه يشارك برجال يعني قتال ولكن بالدعم المالي وكان ايضا فرع السوري.
1: نعم نعم، بالنسبه لتنظيم غزه ظل متحفظ طول الوقت، لم يشارك ولم يؤيد المشاركه. اللي كان يسمى التنظيم الفلسطيني والتنظيم السوري انقسم على نفسه دكتور عصام العطار اللي هو كان رئيس المكتب العالمي ايضا يعني هو اللي كان يرأس لقاءات الاقطار كلها في بيروت كان م. متحفظ لكن لم يظهر هذه المعارضه هيك بروي عبد الله ابو عز اما جماعه حماه هم كانوا منقسمين السوريين على انفسهم حلب ودمشق جماعه حماه تحمسوا كثير واصلا هم كانوا على خلاف مع بالنسبه لهذا الموضوع، موضوع استخدام العنف والعمل ضد النظام السياسي في سوريا و- وانشاوا الطليعه المقاتله للاخوان المسلمين. اللي آه. عمليا صارت كانها جماعه مستقله، تنظيم مستقل عن الاخوان. آه.
2: <تصفيق> بعد الاتفاق اللي تم بين حركه فتح وجماعه الاخوان المسلمين جاءت الخطوه. لحشد الطاقة البشرية للحركة الإسلامية في البلاد العربية بغرض تنظيم المتطوعين وتدريبهم وتوجيه المتفرغين منهم للقواعد الجهادية وتشكلت وفود إخوانية مختلفة تولت مهمة الطواف بالدول العربية والإسلامية للحظ على الجهاد بالنفس والمال وجلب المتطوعين لمعسكر الإخوان المسلمين كانت المرحلة الأولى من التدريب برعاية حركة فتح وفي أحد معسكراتها في أحراش جرش لكن التجربة لم تدم طويلاً لعدم انسجام المتدربين من الإخوان مع الجو العام اللي كان سائد داخل المعسكر لخلفيات المنضمين اليسارية والقومية وخشية من التأثير على شباب الإخوان فكرياً فجاء القرار بالاستقلال في قواعد الشيوخ دكتور أحمد نبي نأخذ منك في الجانب الإطار الميداني مشاركة الجماعة الإخوان ما طولت كثير ضمن معسكرات فتح يعني هل كان في خوف بانه حركه فتح او الافكار اليساريه والقوميه تبدا انها يعني تستقطب العناصر وشباب الاخوان واشبال الاخوان فكان من الاسباب انه انكم تستقلوا وتخرجوا بمعسكرات لوحدكم لان كان فيها برامج تربويه ايضا في هذه المعسكرات
0: لا هذا ليس واردا في في الحسبان اطلاقا يعني عناصرنا لا تذوب من فضل الله لكن انتهى العمل لما بدأت الفتنة الداخلية والحرب الأهلية بالنسبة لنا انتهت
2: قبل لا 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 اللي... الحرب الأهلية دكتور أحمد إحنا نتكلم لما بداية المعسكرات كانت كنت مع بعض مع حركة فتح حتى أن عبد الله عزام أيضا شارك ضمن هذه المعسكرات تحت راية فتح لكن من ثم يعني بعد الدفعه الاولى وتخريج الدفعه الاولى اتخذوا لهم ووافقت حركه فتح لان يكون للجماعه معسكرات مستقله لكنها يعني تضع رايه فتح يعني ما ما هي رايه جماعه الاخوان لكن تدير امورها ودروسها وبرنامجها التدريبي بشكل مستقل
0: دكتوره هدى الحقيقه يعني انا كنت من ضمن من لقوا تدريبهم في فتح لكن لم ننسجم مطلقا ليه؟ لأنه في من يسبون الدين ويسبون الرب واكتشفت أيضا خلية من تجسسية أبلغت قائد المخيم كان وقت اسمه صلاح الملازم صلاح أو اللي هو شخص عنيف إلى أبعد الدرجات قلت له هذه الخيمة أعتقد أنه فيها جواسيس فحقق معهم بالفعل طلعوا جواسيس وقالوا نحن جندنا من قبل الموساد في أريحة وعذبهم تعذيبا شديدا وأرسلهم إلى عرفات وعرفات ردهم إلى المعسكر هذا أنا شاهد عليه لا أرويه عن سماع أنا الذي ضبط الخلية وأبلغت عنها وحقق وكان مثل ما قلت بالضبط قلنا إذن هذه بيئة لا تناسبنا مطلقا أن نسمع أن الدين يسب لا نستطيع أن نحتمل
2: طب انتوا كنتوا في البدايه بداتم في في معسكر جرش من ثم انتقلتم لمعسكر الازرق صحيح؟
0: بلى م- ما شاء الله انت مطلع اطلاع جيد <تصفيق> إحنا كنا في معسكر جرش نعم وكان اعنف معسكر لفتح على الاطلاق يقود هذا الملازم رهيب الى درجه يدرب تحت رشقات الرصاص من يرفع راسه يروح اثنين بتاخروا واثنين بتقدم على اليمين والقاذف بيكون مباشر ورائك وحاول عرفات للأمانة والتاريخ حاول قال أوزعكم على القواعد من أجل أن تبثوا الدين والتدين قلنا له أخ أبو عمر. هذا الكلام ما بيمشي لأنه يعني ناس عسى عودها وصلبت على منهجية معينة وجود واحد واثنين منها ما بغيرش قاعدة
2: كم استمريتوا في معسكر جرش حي... التابع لفتحو هل عبد الله عزام كان معك في هذا المعسكر؟ رحمه
0: الله لم يكن اطلاقا وكم هو جاء كم
2: المده جا اللي قضيتوها في معسكر جرش؟
0: شهرا كاملا او 40 يوم ناسي والله الان اما هذا واما هذا طيب وعبد الله كانت...
2: عزام متى جاكم في معسكر الازرق صحيح؟
0: صحيح لما انشئت القواعد جاء عبد الله عزام رحمه الله <تصفيق> وعملياتنا من الله دقيقه بس كان عرفات يفاخر بها في قواعده كلها اما عمليات مثل عمليات الشيوخ او لا تعملوا يفخر بها عرفات اي هذا امامي في وجه امامي يخاطب عناصرهم بهذه الطريقه
2: يمكن كان يجاملكم آه دكتور بلى او, كثير أو يغازل جماعه الاخوان في هالموضوع انا ماليش علاقه بين هو ما
0: موقفه من قاتل إخوان ما حقيقة ما لكن أعرف نفسي كل ما كنت أخذ معه موعد يقابلني باحترام شديد واهتمام شديد وإذا كان اجتماع جماعي لا يجلس إلا بجواري هذا الذي أعرفه لكن ما صلته بال... أعتقد في نوع من الاحترام أعتقد أعرفه الدبلوماسي مش سهل يعني واللي جوه الألب جوه الألب أنا ما أعرفش
2: نفسه دكتور ابراهيم كيف تفسر العلاقه الجيده مع النظام السياسي وفي الوقت نفسه المشاركه في العمل الفدائي خاصه ان ممكن هذه نعتبرها قواعد الشيوخ هي اول مشاركه بموافقه سياسيه عربيه اما صريحه او ضمنيه يعني واللي يشارك بعمل مسلح من قبل حركات اسلاميه او جماعه الاخوان اه نعم هو
1: كان في حاله انكسار النظام العربي السياسي العربي كله وخاصه عبد الناصر مصر كان في حاله انكسار شديد وليس في وارد انه الان ينكد وناكف الناس بيقاتله بدخلوا في عمليات مقاومه بحاولوا يصلحوا الهزيمه لانهم اخوان مسلمين وان كان يعني مما يقال انه من اسباب الاصرار الشديد على انه يكونوا الاخوان تحت مظله فتح هو عدم الصدام مع عبد الناصر لانه كان الداعم الرئيسي لفتح وعرفات بشكل اساسي. بقيه الدول العربيه اما صداقه تعاون زي الاردن والسعوديه ودول الخليج والكويت هذه واليمن اليمن الشمالي حتى اليمن الجنوبي رغم انه كان قومي يساري كانت علاقته مع الاخوان المشاركين بالعمل الفدائي علاقه جيده وقويه. لانه كان الجو العام هو المقاومه والعمل المسلح ضد اسرائيل. العراق كانت بعيده عن الوضع الفلسطيني وان كانت في عبد السلام عارف في علاقه جيده مع الاخوان
2: لكن كان بعيد عن الوضع الفلسطيني وانشا هو مش انشا جيش التحرير. التحرير الفلسطيني شارك فيه صالح سري
1: اه بعد ال 67 نعم صحيح هذا بعد ال67 نعم لكن الاخوان العراقيين ما لسبب ربما نفس نظره الاخوان الفلسطينيين ما كانوا متحمسين لهذه المشاركه اظن المساله ايديولوجيه في موضوع النظام السياسي والعمل مع الانظمه السياسيه والمشاركه فيها اظن هذا يعني
2: او لا لانه في ترتيب معين مع النظام السياسي في ذيك الفتره بعدم تخريب العلاقه ويعني نعم
1: نعم ما شارك وأكيد ما شاركوا العراقيين وإن كانت علاقتهم مع النظام السياسي العراقي جيدة بالنسبة للأردن الجو السياسي بعد ال67 تشكلت حالة سياسية ونفسية تسمح أو تشجع على العمل المسلح وإن كان النظام السياسي الأردني يشعر بالحذر تجاه هذه المنظمات الفدائية اللي عم تنتشر كثيراً في الأردن وتستقطب الشباب بالألاف يعني هي الاشكاليه اللي كانت بين الاخوان وبين فتح انه هذه منظمات جماهيريه تستقطب الشباب من كل المستويات الاجتماعيه والتعليميه يقبل عليها الناس من كل من كل الفئات والخلفيات بخلاف الاخوان اللي هم انتقائيين جماعه تقتصر على اعضائها ما يشارك فيها الا اعضائها واعضائها عاده بكونوا في اعمار يتقدم نسبيا يعني معسكرات الاخوان في اقصى عدد وصلت له 180 واحد
2: معسكرات
1: ولا معسكرات شيوخ شيوخ لا ف... ف... بالالاف بالالاف الجبهه الشعبيه، جيش التحرير العربي، الصاعقه السوريه، الجبهه الديمقراطيه، نايف حواتنا يعني عشرات او عده منظمات فلسطينيه
2: كبيره امم و... بالنسبه لهم كم اعدادهم؟
1: 180 يعني اللي علمته من الناس اللي تحدثوا لي انه أكبر عدد وصلوا له سنه السبعين ال70 كانوا وثمانين واحد فقط فقط نعم لكن تقول لي مثلا عن المنظمات الفدائية بالآلاف آلاف عشرات الآلاف ربما كانوا
2: مع أن دائما ي... في أدبيات جماعة الإخوان أو يعني من يكتب عن الجماعة من عناصر الجماعة ومن قياداتها دائما من يشيد ويتكلموا عن أنفسهم منهم شاركوا في حرب 48 وشاركوا في 67 وساهموا في كذا وكذا هل معقول ان 180 فقط آه نعم آه آه نعم 48
1: كانوا 120 فقط اللي شاركوا في الاخوان اللي شاركوا حتى في 48 ما كانوا كلهم اخوان بقياده الاخوان وتنسيق الاخوان كانوا 120 آه. المعسكرات الشيوخ ما اسمه شيوخ اللي اعرفه يعني اللي حدثوني
0: القائمين عليها انه كانوا 180 هل
2: توافق دكتور أحمد مع هذا العدد؟
0: يا دكتورة هدى المسألة مش مسألة عدد نوعياً عملياتنا من فضل الله كانت نوعية يضرب بها المثل يعني على سبيل المثال عملية خمسة حزيران ضربت ثلاث مجنزرات وعنوان جرائدنا بالخط الأحمر العريض في الأردن من أراد أن يرجع لهذا التاريخ خمسة حزيران سبعين الناس عم تستعد للحرب الاهليه واحنا بنستعد من فضل الله لعمليات نوعيه.
2: اي بالخط العريض. لكن, لكن بشكل عام دكتور احمد احنا نتكلم عن جماعه دعويه تتحدث عن قضية الفلسطينيه وهي من دائما ما ترفع شعار التحرير فلسطين وموضوع استرداد القدس وما الى ذلك، هل يعقل ان نتكلم عن تنظيم دولي واجتماع مجلس الشورى القياده للتنظيم للجماعه انه فقط مع كل هذا 180 شخص فقط يشاركوا في في معسكرات الشيوخ العالم العربي يا دكتوره عالم
0: خطير يعني بتعرفيش متى تنقلب الاوضاع في العالم العربي ولذلك هؤلاء العدد الذي قيل يعني قد اوافق عليه مثل ما قلت <تصفيق> ما عنديش مشكلة لكن هؤلاء كانوا منذرون للموت للعلم لأنه في أي لحظة يعني كان ممكن أن نباد إبادة كاملة لولا أقدار الله ومن فضلنا من بعد ذلك دبرت تدبيرا صرفت العناصر معظمها وأبقيت نخبة قليلة أقل من هذا العدد بكثير يعني مش عايزين نتعرض للموت
2: لكن كيف كيف تفسر دكتور أحمد أنه مثلاً تيارات تنظيمات قومية يسارية علمانية ينضم إليها بالآلاف وجماعة دعوية تتبنى الفكرة الإسلامية والإسلام هو الحل وتحرير الأراضي المسلمين أنه فقط 180 منهم يأتي
0: يا دكتورة الآن هذه المنظمات لم تأتي بخلاياها إنما هذه جماهيرية فتحت المجال لمن هب ودب م. إحنا ما بنستطيع نفتح المجال لمن هب ودب إذن المسألة ستصبح فوضى
2: افتتح الإخوان المسلمون أول معسكر للتدريب في منطقة الأزرق ثم انتقلوا إلى منطقة العالوك وتكونت الدفعة الأولى اللي تم تدريبها من أربعين مقاتل وأرسلوا إلى منطقة إربد بعد انتهاء التدريب حيث أنشأت قوات العاصفة لهم قاعدة جديدة خاصة بهم والتزمت تنظيمات الإخوان المسلمين في البلاد العربية فيما بينها على دعم تلك القواعد للحصول على أفضل الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى تأمين رواتب المتفرغين اللي كانت بحدود 15 دينار للمقاتل الأعزب و30 دينار للمتزوج وتحملت تنظيمات الإخوان في الخليج المساهمات المالية وفي المقابل تعاهدت تنظيمات الإخوان الأخرى في الأقطار العربية بدعم القواعد بالطاقة البشرية حيث تعاهد الامين العام للجماعه الاسلاميه في لبنان فتحي كان بارسال عدد من الرجال للمشاركه في العمل الجهادي. آه من اي من اي البلدان كان يتوافد آه يعني ويشاركوا في قواعد الشيوخ هذه يعني من تذكر لي ايش الاسهامات من اي اذكر لك نعم
0: من اليمن الجنوبي ذكرت لك الان. م. ومن مصر ذكرت ابو اسامه وابو عمرو وابو خليل. وهم قيادات مش أي كلام يعني الواحد منهم بألف كان عندنا من السودان مجموعة تحف البشر وعمليات ساهموا في عمليات
2: تذكر لي مين أسماء من السودان؟
0: أبو القاسم الكاشاني وأبو جبل وعثمان والباهي ولد الباهي يعني هذا من أذكر ويمكن في زين غير زين
2: الدين زين العابدين الركابي هل تذكره؟
0: بلا اذكره صحفي
2: اي نعم كان معنا
0: كان معنا لفتره محدوده وكنا في مسيرات 70 كيلو كان معنا في هذه المسيره ف يعني باي معسكر من... هذه
2: الفتره كانت؟
0: معسكر الازرق من سوريا كان عندنا مجموعه اكثر من 20 شخص اكثر الى 30
2: من وين من لبنان من
0: مختلف المناطق وبالذات من حماة مثل ما قال الاخ ابراهيم حما كانت المزود الاساسي من حمص موجود من دمشق موجود من حلب موجود لكن الكتله الرئيسه من حما حقيقه عناصر فوق الريح مستواهم عندنا من لبنان عندنا طبعا فلسطين والاردن الكتلة الرئيسية لا شك ذكرت اليمن ذكرت سوريا لبنان الجزائر المغرب المغرب كان عندنا من الجزائر
2: دكتور هل كانوا كلهم من جماعة الاخوان أم كان هناك من جماعة الجهاد المصرية الجماعة الإسلامية المصرية أه، أيضا فتح الشقاقي كان أنشأ تنظيم أه، فلسطيني وانتقل في إلى غزة ثم خرج إلى أي مدى كان عنده أيضا أو لا، أو يمكن أنه كان متأخر أو شيء زي كذا
0: العناصر لم تكن من الاخوان صرفا اها بل كان من الاخوان وغير الاخوان لم يكن عندنا من الجهاد احد فيما اتذكر وفيما اعلم لم يكن عندنا اذا كان واحد كان من الجهاد ثم جاءنا ولا ولا اعلم بجوز لكن بصوره تنظيميه من الجهاد انا لا اعلم حقيقه
2: وفتح الشقاقي ما باله كان كان له دور في موضوع قواعد الشيوخ
0: لم يكن معنا فتح الشقاقي إنما كان معنا في مصر يدرس الطب يدرس الطب هذا الكلام سنة السبعينيات ستة وسبعين سبعة وسبعين هكذا وعندما قام ثورة إيران انفتل مع رحمه الله على كل حال ويعني قلت للإخوان وقت قلت لهم هذا الرجل يعني اعتبروه خارج الإطار لأنه يريد أن يندمج مع الثورة الإيرانية قلنا له إحنا ما ولاهم.
2: هل تحدث معك شخصياً وطلب منك مبايع مثلاً قالك نبايع الخميني أو, أو ما
0: م... أنا ما أبايع هذه
2: آه. ال... ال... النماذج لا أبايع هؤلاء
0: هو هل عرض
2: عليك مثل هالموضوع يعني تحدثتم عرض عليك مباشرة أنا
0: الذي عرضت عليه رأيته معجباً بهم قلت ما شر هذا الاعجاب الذي في غير محله يعني ثوره جيده او غير جيده اصحابها ليس نحن لهم مذهب انا مشدد التعاون والتنسيق وعدم الاحتراب طبعا ما عدم الاعتراب لكن اذوب فيهم لا ايش كان رده رده هو قلت للاخوان هذا اخذ طريقا قلت لهم له من اسمه نصيب
2: هو لما جلس معك وتحدثتم وانت انتقدت في موضوع تقارب مع النظام الإيراني صحيح؟
0: أنا اللي بقول يعني هذا صحيح لا.
2: يعني جلستم مباشرة مع بعض وكان بينكم هذا الحديث
0: نعم صحيح
2: طيب هو ايش كان رده لما انت اعترضت على موضوع التقارب مع إيران ايش رد عليك ايش قال لك
0: لا ملوش علي رد الا رأيي هذا ورأيه هو بني بس. و...
2: ايب هو ايش كان رأيه لما
0: لا هو رأي إنه هذا تيار يجب أن نكون جزءا منه قلت له ليس لنا محل أن نكون جزءا من أحد لا نحارب أحدا ولا نعادي أحدا لكن هذا يعني فكر ومذهب لا نعرف ما حقيقتهم فليكونوا هم معسكرا وحدهم ليش أنا أذوب فيهم يعني ما الداعي هذا كان موقفي باختصار
2: طب دكتور إبراهيم أبي أسألك شاهل علاقة بين العمل الفدائي للجماعة الإخوان وتجربة الطليعة المقاتلة للإخوان في سوريا
1: نعم تجربة الإخوان في الأردن وفلسطين كانت مقاومة الاحتلال يعني لم تكن موجهة ضد النظام سياسي عربي أو إسلامي لكن استقطبت للتدريب في العمل مع الطليعة المقاتلة جاءوا الطليعة المقاتلة وتلقوا تدريب هم تحت ظل المشاركة بالعمل الفدائي لكن لما رجعوا لما رجعوا إلى سوريا بدأوا عمل ضد النظام السياسي في سوريا بقيادة مروان حديد فبالنسبة للعلاقة غير مباشرة إن صحتها أعطتهم التجربة أعطت الطليعة زخم تدريبي تدربوا على السلاح وعلى العمل وممكنات معنوية للعمل والتحرك لل في ظل الجماعه اللي هي طابعها دعوي وسياسي كما قلت سواء في جميع الاقطار والبلاد يعني تحريك تحريك الجماعه باتجاه العمل المسلح والعنيف وان كان وان كانت التجربه لمقاومه الاحتلال لكنها تحولت اعطت زخما لعمل سواء في سوريا او في افغانستان لاحقا ايضا بعد سنوات قليله مع في الصراع السياسي الداخلي أنا لا أحمل المسؤولية للتجربة طبعاً تجربة العمل الفدائي في الأردن وفي لبنان لاحقاً لكن لكن بالتأكيد أعطت زخماً حتى الثورة الإيرانية استمدت كانت تتدرب في لبنان وتواصل العمل يعني بعد تجربة الأردن في لبنان ظلوا عقد من الزمان أو أكثر حتى 82 يعني من السبعين إلى 82 أكثر من 12 سنة وهو عمل في زخم شديد بالتسليح والتدريب واستفادت منه أو استقطب الثورة الإيرانية استقطب جماعات إسلامية الإخوان وغيرهم والجماعة الإسلامية في لبنان حزب الله منظمات قتالها حتى في أمريكا الجنوبية وفي اليابان في كل مكان يعني هي التجربة الفلسطينية بشكل عام اطلقت العمل العنف السياسي في جميع انحاء العالم، في فيتنام في كل في كل مكان في كل مكان. وكان الاتحاد السوفيتي والمنظومه الشيوعيه تدعم هذا الاتجاه وتقويه. والاخوان كانوا جزءا من هذه الظاهره، جزءا من هذه الحاله بالتاكيد يعني سواء في الاردن وفلسطين او في لبنان لاحقا، ثم في افغانستان، في سوريا، صارت حاله من العنف والصراع المسلح اللي دخل ب بمرحلة جديدة وتغير بناء إيديولوجي ونفسي جديد للجماعات الإسلامية أما
2: الإخوان السوريون فكان تنظيمهم يعاني من ضائقة مالية حيث كانت الجماعة تتولى الصرف على أسر معتقلية في حلب، وتلقت دعماً مالياً من التنظيم الكويتي لسد العجز بالمقابل شارك التنظيم بعدد كبير من المقاتلين وقدم إخوان العراق مساهمة مالية إلى المشرفين على أنشطة القواعد أما فيما يتعلق بالمقاتلين أوضح التنظيم أنه ليس من سياسته إرسال الرجال إلى القواعد الفدائية الإخوانية في الأردن بسبب الظروف السياسية والأمنية اللي كان يواجهها داخل العراق لكنهم أوضحوا أنه في حال بادر أحد من الإخوان الانضمام ورغب بالمشاركة فلن يمنعوه وسيقدموا له المساعدة ورغم الموقف المبدئي للتنظيم الفلسطيني المتحفظ على المشاركة ضمن عناصر حركة فتح إلا أنه ساهم بدعم مالي صغير من خلال اشتراكات أعضائه الشهرية مع التمسك بموقف المعارضة إضافة إلى مساهمة الإخوان الفلسطينيين في الكويت اللي قدموا نصف ميزانية التنظيم للمشرفين على متابعة القواعد الفدائية للإخوان في الأردن أما عن إسهامات أعضاء تنظيم الإخوان في الكويت فبرز عبدالله سلطان الكليب وقال عنه عبدالله العقيل كنت وإياه في زيارة للحاج محمد أمين الحسين أثناء إقامته بلبنان، وكان الحديث كله عن الجهاد وأهميته، ودور الشباب المسلم في حمل رايته. بعد أن تخلى عنه الحكام وصاروا في ركاب المستسلمين، وكان الأخ كليب شعلة من الحماس يتحرق لإحياء فريضة الجهاد. كذلك لعب عبدالله الله علي المطور رئيس جمعية الإصلاح في الكويت دور هام في إقامة قواعد الشيوخ، وشارك في الرأي والمشورة واتخاذ القرارات والتبرع المالي لشراء السلاح. ابغى اسال دكتور احمد كان في وجيه اخوانيه عربيه تكفلت بدعم حركه فتح بالمال مقابل ايصال السلاح للقواعد قواعد الشيوخ والتزمت قياده فتح بهذا التفاهم ان فهل تذكر لي شيء بهالموضوع هذا؟ واي فرع من الاخوان كان اكثر نشاط في مساله دعم قواعد الشيوخ بالدول العربيه والخليجيه؟
0: يعني هذه الصلة ما بين القيادات دعمها لحما لفتح مقابل ان تدعم فتح بالسلاح هذا لا اطلاع لي عليه ولا علم لي به لكن كانت داعم ياتي من كل دول الخليج
2: امم كانت هي يعني الجهه الاهم للتمويل
0: والله كل الخليج كان يدعم بما في يعني الجزيره العربيه كلها كانت تدعم التوجه كله يعني كانت في الظاهر كله كان مع المد الاسلامي في الظاهر ما الذي يصل الاخوان للعلم لي حقيقه
2: ما كانوا ما كان في وفود مثلا قيادات من الاخوان تيجي وتزور هذه المعسكرات مثل مين تذكر لي من الشخصيات اللي كانت تجي وتزور هذه المعسكرات الان لا
0: اذكر الا هذا الرجل عبد الله المطوع عالمي ما شاء الله غير والله ما اذكر لو اذكر اقول لكن ما يعني هل التقيت جاك...
2: فيه شفته في... جاكم في معسكر الازرق والتقيت فيه بلى, بلى
0: وانتخذ به في الكويت وانتخذ به في أوروبا التقيت به مراراً وجلته في بيته في الكويت أكثر من مرة
2: بعد الانتصار في معركة الكرامة 1968 وتزايد عدد المتطوعين لدى حركة فتح اجتمع المكتب التنفيذي لإخوان الأردن مع المجموعة الأولى من الإخوان ممن أنهوا تدريبهم وذلك بعد تذمرهم ومطالبتهم بالعمل الجهادي ورأت قيادة الإخوان أن الظرف السياسي والإقليمي لا يسمح بإقامة منظمة جهادية إسلامية مستقلة باعتبار أن نظام عبد الناصر وحزب البعث إلى جانب المنظمات اليسارية الفلسطينية لن تسمح بذلك وأكدوا على أن الإخوان ليس لديهم إمكانيات لطرح مثل هذا الموضوع وفوجئ الإخوان بما عرضه المكتب التنفيذي لأبلغهم بالاتفاق مع حركة فتح على توزيع الأخوة المتدربين على قواعد العاصفة الجناح العسكري للحركة ووجد المكتب التنفيذي للإخوان في هذا الاقتراح الخيار الأمثل لممارسة الدعوة والجهاد في تلك القواعد دكتور أحمد آه لو تحكي لنا عن فك ارتباط جماعة الإخوان آه مع, مع حركة فتح وانسحابكم من القواعد آه يعني هل اتخذت قياده الاخوان قرار وقالت لك انك الان تسحب مجموعتك وتخرج خاصه إن انت وقتها توليت ال... كنت المسؤول القيادي في هذه المرحله في عام 70
0: أنا... انا تصرفت على راسي على مسؤوليتي بقيت <تصفيق> موجود محصورا بهالاوديه الى ان يئست من اي يعني مخرج ولا احد يعتب علي بعد هذا لانه يعني زاد الوقت عن حده، وأنا في في الوديان محصور. فلم أرى أحداً ولم أنسق مع أحد. أنهيت أنا العمل بنفسي. لكن حاولت
2: أنت تتواصل مع قيادة الإخوان، تح... تجد منهم يعني إيش يقولوا لك؟ لأنه في الحين مواجهة بين الفدائيين وبين الجيش الأردني.
0: ما في مجال، ما في مجال. أنا في أودية لا اتصالات ولا عندي تلفونات ولا عندي شيء. ما في مجال. ما... أنا بتأخذ قرار ميدانياً لوحدي مثل ما قلت أنا... شفرت كل جانب وبقيت مثل السيف فرد آه،
2: كنت الساذ أحمد في مقابلة إحدى المقابلات كنت ذكرت على أن آه، أو حاولت التواصل معهم لكنهم قالوا لك أنت حلول. تشوف وضعك أنت أخذ القرار قبل...
0: هذا قبل أي لون آه، قبل أن تقع الواقع قبل أن تقع الواقع بعد ما م. وقعت الواقع ما عاد حد يرى أحد م. فصرت أنا في القرار
2: مرجع نفسي طب تقول لي على هذه الموضوع قبل أيلول لما أنت ذهبت إيش كان ليش السبب وإيش كان طلبك أو سؤالك أو؟
0: طلبي أن يفكوا العلاقة رسمياً مع فتح حتى ما نطلع في نظر فتح خونة أو هاربين أو مم. ناس فرار
2: وإيش قالوا لك الإخوان قيادة الإخوان في هذا الكلام بهالخصوص
0: والله دب الرأسك
2: طب بسألك آه بعد ما انتهت تجربتك في قواعد الشيوخ طبعاً كان في ذيك المرحلة أسماء برزت في في حركة الجهادية مثل في أفغانستان أمثال آه عبد الله عزام أبو مصعب السوري آه أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة أنه هو كان له آه نوع يعني أو محطة ما في موضوع قواعد الشيوخ آه وكمان وأيضاً مروان حديد وقيادات من الحركة الإسلامية السودانية شاركوا بعدين في جزيره جوبا لمواجهه النظام النميري هل بعد مرحلتك شخصيا انت في قواعد الشيوخ فكرت يعني تلتحق في افغانستان ويكون لك دور هناك لم
0: لم افكر يوما ولم ينشرح صدري يوما وبلغت شيخ عبد الله قلت له هؤلاء سيقتتلون فيما بينهم ويسقط منهم قتل اكثر مما قتل الروس وقد كان هو كان يحاول ان يعني ياتي بي الى عنده
2: طيب نعم. التقيت بحضرتك فتح الشقاقي وعبد العزيز الرنتيسي كان المسؤول السابق في حركه حماس وموسى ابو مرزوق وناقشت مسائل مع الشقاقي في موضوع الخميني وتردد عليه علي. اي نعم ايش رايك اليوم بمسار حركه حماس وارتباطها بالنظام الايراني؟
0: هي ليست مرتبطه بالنظام الايراني لكن النظام الايراني فنان هؤلاء بحاجه للسلاح فانا امدهم واكسبهم طب يا نظام عربي ارفضوا ايران وساعدوا انتم مستحيل طبعا
2: لكن عندما يقول يخرج مسؤول حماس ويقول شهيد القدس عن قاسم سليماني هذا اكثر من موضوع انه مجرد تقديم سلاح
0: ما ندري الظروف التي لذته الى هذا بدي اوسع اكثر من هذا الكلام تمام يعني السياسه شيء وللاسف يعني كلام المبادئ احيانا تناقض مع السياسه تصبح الامور عسره جدا عشرة صحيح. جدا هذا الرجل وراءه التزامات يعني أنا لا أضع نفسي في هذا المكان مثلا لو سألتني عن نفسي لا أضع نفسي في هذا المكان م- لكن أحاول أن أبرره على بيني وبين نفسي أنا لا أتكلم بهذا لا سلبا ولا إيجابا طيب آخر سؤال
2: اخر سؤال وقصير جدا، شو رأيك بالنهج اللي اتخذه عبد الله عزام بتحوله إلى من موضوع جهاد فلسطين إلى الجهادية العالمية، إلى مواجهة الأنظمة العربية، خاصة حضرتك كنت رافض أنه المجموعة اللي معك تتواجه مع الجيش الأردني وقلت أنه لن يعني يكون على يدك سفك الدماء لأخوة مسلمين مع بعضهم. فشو رأيك خاصة أنك أنت رافقت عبد الله عزام واحتكيت فيه كثير؟
0: عبد الله عزام لا يمكن وجه جهده للعالم العربي عبد الله عزام قام يدافع مستعمر اسمه الروس لم يكن لعبد الله عزام اي جهد في العالم العربي او صدام في العالم المستعمر هو عنده
2: خطابات دكتور احمد واضحه وصريحه بمواجهه الانظمه في الفتره الاخيره من حياته كانت يعني كثير جدا يعني في جلساته مع الشباب المتطوعين تعاونه مع اسامه بن لادن انشاء تنظيم القاعده يعني حتى تنظيم القاعده اللي عرف لاسامه بن لادن هو ربما بتاثير عبد الله عزام يعني اصطحب هذا الاسم من قواعد الشيوخ اللي كانت
0: على كل حال انه عبد الله عزام يعمل مثل هذا الكلام في البلاد العربيه يستحيل، انا لا اعرف الى ما مدى ممكن بن لادن يقوم بهذا في البلاد العربيه، بن لادن كان موجه جهده الى الى الخارج ليس الى الداخل يعني طبعا. عمر بن لادن ما فكر بالداخل فيما اعلم م- عبد الله عزام مستحيل بالنسبه لبن لا استطيع ان اقول مستحيل لكن بالنسبه لعبد الله عزام اقول مستحيل ربما ينتقد النظام العربي
2: مروان حديد عندما واجه النظام السوري كان مخطئا
0: رحمه الله
2: لكن عبد الله عزام اثنى عليه
0: اثنى عليه كشخص مش كنهج مروان حديد كشخص
2: اثنى اثنى على يعني يعني كان على الموضوع مشاركته في مواجهة النظام وحزب البعث وتكفيره للنظام وما إلى ذلك
0: أنا لا أوافق على الثناء يعني منتهى البساطة أنا لا أعلم أنه أثناء لكن أنا لا أوافق على هذا الثناء ولا أوافق على الخروج بالسلاح قطعاً